1: Hallo zusammen und willkommen am Mittwoch zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dass die Corona-Impfung für viele heiße Diskussionen sorgt, das ist nicht erst seit heute klar. Doch eine Entscheidung aus Ludwigshafen hat jetzt nochmal ordentlich Öl in dieses Diskussionsfeuer gegossen. Das städtische Klinikum sagt nämlich, ab sofort dürfen nur noch Menschen bei uns arbeiten, die gegen Corona geimpft sind. Wer das nicht will, der muss gehen. Ein klares Statement, das heute eine riesige Welle der Kritik und Empörung ausgelöst hat. Warum das Klinikum Ludwigshafen diesen Weg geht, ob Überzeugen der Beschäftigten nichts gebracht hat, das erzählt mir gleich der Klinikchef persönlich, Hans Friedrich Günther, ist heute einer meiner Gesprächspartner. Genauso wie Agato Hohmann von der Gewerkschaft Verdi, die dieses Vorgehen logischerweise nicht gut heißt und sogar für rechtswidrig hält. Warum, das erläutert sie uns ebenfalls in dieser Ausgabe. Ein sehr spannendes Thema. Außerdem sprechen Sprechen wir natürlich über das so wichtige Deutschlandspiel heute Abend gegen Ungarn bei der Fußball-EM. Zum einen natürlich über das Sportliche, aber auch über die ganze Diskussion um die Regenbogenbeleuchtung des Münchner Stadions. Das darf zwar laut Entscheidung der UEFA nicht in allen Farben erstrahlen, dafür aber viele, viele andere Stadien und Arenen in Deutschland, zum Beispiel auch in Mainz. Über den Protest in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt spreche ich mit dem Mediendirektor der 05er gleich nach den weiteren Themen vom heutigen Tag. Vor einigen Wochen haben wir uns hier im Podcast ja ganz ausführlich und differenziert über das Thema Impfskepsis beschäftigt. Also warum wollen sich viele Leute nicht gegen Corona impfen lassen? Was sind die Beweggründe? Sind diese Zweifel und Ängste berechtigt? Und kann jemand zu dieser Impfung gezwungen werden? Die Politik sagt weiter, nein, es wird keine Impfpflicht geben. So mancher Arbeitgeber schlägt da schon ganz andere Töne an. Das Klinikum in Ludwigshafen droht seinen Beschäftigten jetzt mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wenn sie sich nicht... Nicht impfen lassen. Das wollen wir genauer erläutert bekommen vom Chef des Klinikums, Hans Friedrich Günther. Herr Günther, ist das denn wirklich so? Was haben Sie vor?
2: Ja, das ist so. Wir haben entschieden, dass wir befristete Verträge auslaufen lassen werden, dass wir nur noch Mitarbeiter einstellen, die gegen Corona geimpft sind oder sie impfen lassen wollen. gesagt, Man kann sich im Haus bei uns problemlos und einfach impfen lassen. Wir haben auch entschieden, dass wir Probezeitkündigungen im Einzelfall aussprechen würden, wenn das der Fall wäre. Wir werden alle Rechte an Gesetze halten, ans Arbeitsrecht halten. Wir werden die Mitbestimmung natürlich einhalten, selbstverständlich, und wenn auch die Drehverträge natürlich einhalten, ohne jeden Wenn und Aber, aber weiterentwickeln, mhm. sprich befördern oder weiterqualifizieren für höhere Tätigkeiten werden wir diese Mitarbeiter nicht mehr.
1: Das ist ja schon ein harter Schritt, den Sie da gehen. Warum?
2: Ich glaube, unsere Patienten erwarten von uns und können das auch erwarten von uns, dass wir als Unternehmen alles tun, dass wir sicher sind und dass sie sich im Haus hier nicht mit dem Virus infizieren. Das erwarten sie von uns als Krankenhaus, aber ich glaube, wir haben wir auch die Wartungshaltung an jeden von uns selber, der im Krankenhaus arbeitet. Und das sehen wir auch so. Also unsere eigene Haltung ist so, dass wir, oder ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie alles tun, damit sie hier unsere Patienten nicht gefährden und die Patienten sicher sind.
1: Und die Beschäftigten überzeugen hat nicht geklappt, vielleicht mit Hilfe der anderen Kolleginnen und Kollegen?
2: Wir haben angefangen zu impfen am 4. Januar dieses Jahres und haben mittlerweile über 2.800 Mitarbeiter von uns geimpft. Und haben natürlich begleitend eine extrem aufwendige Kampagne im Haus gemacht, aufzuklären, immer wieder Fragen zu beantworten, mit Unsicherheiten, Ängsten umzugehen. Haben also sehr, sehr vieles gemacht, was wir was wir tun konnten, um die Ängste zu nehmen. haben intensiv aufgeklärt. Das Thema ist so, wir haben immer noch viele Mitarbeiter, die wir einfach nicht erreichen. Die einfach nicht die nicht impfen lassen wollen. Und diese Mitarbeiter, das ist unsere feste Überzeugung, werden sich alle mit dem Virus früher oder später infizieren. Nicht alle werden erkranken, aber alle werden den Virus bekommen und das Virus bekommen und auch das Virus weitertragen können. Vor dem Hintergrund haben wir jetzt entschieden, nachdem wir wirklich viel, einige nicht erreicht haben und wieder im Wettlauf sind mit diesem Virus, auch mit den Varianten dieses Virus, dass wir jetzt ein bisschen die Zügel anziehen müssen. Wir reden natürlich weiter mit den Betroffenen, aber das ist, wir erreichen sie zum Teil nicht. Mit Corona leugnen oder Impfverweigern kann man nicht wirklich sachlich vernünftig reden.
1: Stellen Sie die Bemühungen da jetzt ein oder gibt es trotzdem noch Gesprächsangebote für die rund 400 Beschäftigten, die sich eben nicht impfen lassen wollen?
2: selbstverständlich. Also wir, wir hören nicht auf zu werben für diese Impfung, denn wir halten sie wirklich überzeugt davon, dass sie wirklich das Einzige ist, was neben den AHA-Regeln uns wirklich schützt, gerade in dem Wettlauf, den wir jetzt gerade sind aus Deutschland und äh, mit den mit Varianten. Das ist ein Angstthema vor allen Dingen und mit den Ängsten nehmen wir schon sehr ernst. Aber irgendwann muss man auch, muss man auch mal sagen, muss ich als Mitarbeiter mit meinen Ängsten selber zurechtkommen. Da muss ich mich entscheiden, ist die Angst wichtiger oder ist es das wichtiger, dass ich meine Patienten hier kein Risiko darstelle? Und da haben wir eine klare Haltung.
1: Jetzt sagt unter anderem der Betriebsrat in Ihrem Klinikum und auch viele Kritiker, ein Nein zur Impfung müsse akzeptiert werden. Der Druck, der jetzt entsteht, sei genau der falsche Weg. Was sagen Sie dazu?
2: Wir haben, wie gesagt, alles unternommen, um mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Dann haben die aller, allermeisten überzeugen können. Also wir haben wirklich extrem viel gemacht und aufgeklärt und haben Erklärvideos gemacht und vieles gemacht, was man machen konnte. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was, was man machen konnte. Aber bei manchen äh, kommen wir eben nicht durch. Ja, ich akzeptiere, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Verstehen tue ich es nicht. Aber ich warte auch, dann dass die Mütter dann akzeptieren und dass wir mit ihnen aber dann auch da auch nicht weiterarbeiten wollen. Also ich muss nicht aushalten, dass jeder hier im Haus macht, was er will. Und ich möchte schon, dass wir im Haus klar klar dazu Stellung beziehen. Das tun wir auch. Dass unsere Patientensicherheit für uns das oberste, das wirklich oberste Gebot ist. Und daran müssen sich alle, wirklich alle Mitarbeiter orientieren.
1: Heißt also auch, die Neuen, die müssen dann beim Vorstellungsgespräch ihren Impfpass zeigen?
2: So ist das. Wir werden nur noch geimpfte Mitarbeiter einstellen. Oder Mitarbeiter, die impfen lassen wollen und bereit sind, sie impfen zu lassen. Wie gesagt, es ist einfach, sich bei uns impfen zu lassen, für unsere Mitarbeiter. Aber wir werden darauf abstellen, dass nur noch geimpfte oder impfwillige Mitarbeiter eingestellt werden.
1: Nun löst Ihre klare und bestimmte Haltung aber auch eine ganze Menge Kritik aus. Wie gehen Sie da aktuell mit um?
2: Sie können sich vorstellen, dass seit ungefähr einem Tag mein E-Mail-Account mit solchen Dingen überläuft. Das ist eine einfache und klare Position. Für ein Krankenhaus müssen und für die Mitarbeiter im Krankenhaus müssen andere Regeln gelten. Da müssen wirklich andere Regeln gelten und für uns muss das Thema Sicherheit unserer Patienten an oberster Stelle stehen. Und daher ähm, akzeptiere ich, wenn draußen, wenn in der Normalbevölkerung jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, das akzeptiere ich. Aber im Krankenhaus erwarte ich, dass meine Mitarbeiter sich impfen lassen.
1: Sagt Hans-Friedrich Günther, der Direktor des Klinikum Ludwigshafens. Vielen Dank für das Gespräch. Eine sehr klare Position, aber ist die denn überhaupt rechtlich zulässig? Wir fragen mal nach. Bei der Gewerkschaft Verdi Pfalz, bei Sprecherin Agathe Hohmann. Wie sieht's aus?
3: Der Arbeitgeber kann solche Impfungen grundsätzlich nicht verlangen, es sei denn, sie sind gesetzlich für bestimmte Beschäftigungsgruppen vorgeschrieben. Dies ist aber für die Corona-Schutzimpfung derzeit nicht der Fall. Deswegen gibt es auch keine gesetzliche Impfpflicht gegen das SARS-CoV-2-Virus. Und dementsprechend darf ein Arbeitgeber Beschäftigte nicht dadurch benachteilen, wenn sie dieses Impfangebot ablehnen. Das ist erstmal so die rein rechtliche Seite.
1: Das Klinikum hat ja eine ganz klare Linie gezogen. Wie war denn Ihre erste Reaktion darauf?
3: Wir als Gewerkschaft Verdi sind äh, wirklich empört darüber, ähm, welche Maßnahmen der Arbeitgeber hier ergreift, um Menschen, die bei ihnen beschäftigt sind, äh, zur ja, Impfung zu zwingen. So kann man es fast schon sagen und fordern auch die Arbeitgeberseite auf, diese Maßnahmen unverzüglich zurückzunehmen und ähm, ja in den Dialog mit den Beschäftigten, aber auch mit dem Betriebsrat zu treten.
1: Jetzt haben wir eben Klinikgeschäftsführer Günther gehört, der sagt Wenn ich ein Nein zur Impfung akzeptieren soll, dann müssen die Menschen auch akzeptieren, wenn wir nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Ist das so einfach?
3: So einfach ist es leider nicht. Äh, natürlich ist es der Wunsch des Arbeitgebers, wie gesagt eine sehr hohe Impfquote in seinem Haus zu haben, um die Patientinnen zu schützen. Aber es gibt keine Impfpflicht gegen das äh, Coronavirus, sondern der Arbeitgeber muss den Beschäftigten diese Impfung anbieten und wenn er sie anbietet, muss er auch ein Nein akzeptieren.
1: Sagt Agathe Hohmann von Verdi Pfalz. Vielen Dank. Das Klinikum in Ludwigshafen will in Zukunft Impfverweigerer bei Beförderungen benachteiligen und auslaufende Arbeitsverträge nicht verlängern. Verdi und der Betriebsrat haben schon angekündigt, betroffene Beschäftigte unterstützen zu wollen. Ich glaube, der Streit wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Was ist sonst heute wichtig gewesen? Das verrät euch Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion im Kurzblock.
4: Schönen Feierabend. Nach Verdachtsfällen auf Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren hat das Bundeskabinett heute strengere Kontrollvorgaben beschlossen. Unter anderem sollen private Testzentren nur noch nach Einzelprüfungen zugelassen werden können. Und die Möglichkeit von Sammelabrechnungen für mehrere Teststellen, etwa für überregionale Betreiber, soll wegfallen. Zudem werden die Vergütungen gesenkt. Bisher bekam ein Zentrum 18 Euro pro abgenommenen Test. Künftig sollen es 11,50 Euro sein. Darüber hinaus hat das Kabinett heute auch ein Klimaschutz-Sofortprogramm mit einem Investitionsvolumen von 8 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Das meiste Geld soll in die Förderung energieeffizienter Gebäude fließen. Zudem sollen Mehrkosten für die Industrie aufgefangen werden, wenn sie auf eine klimafreundliche Produktion umsteigt. Das Sofortprogramm ist Teil des Bundeshaushalts 2022. Es soll helfen, die neuen Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Unionsfraktionschef Brinkhaus zeigt sich optimistisch, dass Schulen nicht erneut schließen müssen. Sie arbeiteten daran, dass das nicht wieder passiere, sagte Brinkhaus im RTL-NTV-Frühstart. Allerdings sei das Geschehen natürlich noch weiter dynamisch. Derzeit bereitet vor allem die Delta-Variante Sorgen. Ralf Brinkhaus.
5: Jemand, der jetzt definitive Versprechen abgibt, ja, der wagt sich da weit aus dem Fenster raus. Und deswegen sagen wir auch eins, wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Wir müssen weiter die Augen aufhalten und wir brauchen für den Bereich Schulen, weil Kinder ja auch noch nicht geimpft sind, dann entsprechend gute Konzepte, gute Testkonzepte, äh, gute Lüftungskonzepte.
4: Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden, das haben die OrganisatorInnen jetzt bekannt gegeben. Man gehe nicht davon aus, dass Veranstaltungen dieser Größenordnung wegen der ungewissen Corona-Lage im Spätsommer stattfinden können, heißt es. Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße lockt in einem normalen Jahr bis zu 200.000 BesucherInnen in die Pfalz.
1: Von der Arbeit nach Hause, Kleinigkeit einkaufen und abends noch bei der Oma vorbei. Geht in der Stadt locker mit Fahrrad oder Bus, aber draußen in der Eifel, im Westerwald, im Hunsrück. Mobilität im ländlichen Raum heißt das digitale Diskussionsforum des ADAC Mittelrhein heute Abend. Unterzeile angebunden oder abgehängt. Kann man schon mal fragen, wenn der Spritpreis auf die 2 Euro zugeht und die nächste Bushaltestelle einen halben Tagesmarsch entfernt liegt. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, wie kann die Lösung dafür aussehen? Also wenn es die eine Lösung gibt, dann vielleicht so.
3: Unser Ziel muss es sein, dass wir eigentlich den Menschen ermöglichen, auf ein eigenes Auto verzichten zu können. Also, dass wir ihnen die Freiheit geben, gar kein eigenes Auto ähm Fahren zu müssen und dafür braucht es natürlich ein zuverlässiges Angebot auch im ÖPNV. Dafür braucht es gute Radverbindungen.
1: Lea Heidbreder, Sprecherin Mobilität in der Landtagsfraktion der rheinland-pfälzischen Grünen. Die Freiheit ohne Auto zu sein. Fragen wir mal nach in der Vulkaneifel.
3: Wenn die Busverbindungen äh, wären, äh, dass man zu jeder Zeit nach Down oder in könnte, dann ja. Also da wo ich wohne und der ganze Graf fährt zweimal am Tag einen Bus und das ist schlecht.
5: Jetzt muss ich zwischen ein und zwei Uhr zum Arzt keine chance dahin zu kommen ohne fahrzeug stimmen aus gillenfelds wirklichkeit trifft politik der
1: wir allerdings zugute halten sie hat davon gehört dass mancherorts eben kein bus fährt
3: natürlich ist es so dass für viele menschen im ländlichen raum auch das eigene auto nicht wegzudenken ist also das erleben wir schon 80 prozent der wege werden mit dem auto zurückgelegt und da wird es entscheidend sein dass wir auch auf eine antriebswende setzen also dass wir die förderung der Elektromobilität vorantreiben.
1: Wer also noch unfrei Auto fährt, steht vor der Wahl: ein Stromer für 20.000 Euro aufwärts oder an der Tankstelle tiefer in die Tasche greifen, zumindest in Gillenfeld.
4: Keine Busanbindung, keine Bahn, womit soll man sonst irgendwo hinkommen?
1: Angebunden oder abgehängt zum ADAC-Mobilitätsforum heute Abend unsere Stichprobe in der Vulkaneifel. Danke Olaf Holzbach. Tja, mobil sein wollen wir alle und müssen wir alle. Die Frage ist, zu welchem Preis können wir mobil sein? Beim Forum heute Abend sitzt unter anderem auch Joachim Streit, seit kurzem Fraktionschef der Freien Wähler im Rheinland-Pfälzischen Landtag und noch Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Herr Streit, Sie sagen, ÖPNV-Ausbau geht
5: auch auf dem Land, also ohne Fahrgastmassen. Wie? Also wir verhindern, dass sich Busunternehmen die Rosinen rauspicken, also die guten Linien, die man fahren kann, die ertragsreichen und haben dann die guten mit den schlechten Linien in Anführungszeichen verbunden. Das heißt, die Erträge aus den guten Linien dienen dazu, auch die schwachen Linien zu stützen. Insgesamt planen wir mit den vier Linienbündeln, von denen jetzt zwei umgesetzt sind, 70 Prozent mehr Verkehr zu 16 Prozent mehr Kosten. Und mit der Methode fährt der Bus auch wirklich überall? Die große Netzdichte erreichen wir durch Anrufsammeltaxis und Anruflinien. Das heißt, in bestimmten Bereichen wird nur auf Nachfrage gefahren. Und man muss einfach sehen, der Eifelkreis ist der am dünnsten besiedelte Landkreis in Rheinland-Pfalz und einer der am dünnsten besiedelten in ganz Deutschland. Von daher ist das Fahrgastaufkommen nicht sehr hoch.
1: Tja, wenn manche Ecken also doch eher abgehängt sind, darf die Zukunft dann autofrei sein?
5: Also wir Freien Wähler haben ja ein klares Bekenntnis zum Automobil und ich sage auch hier als Deutscher ganz klar zum Diesel. Das, was wir in Städten feststellen, die Stickoxidbelastung, das findet ja auf dem Land nicht statt. Und der Diesel ist unser Fahrzeug. Trotzdem, wir brauchen in Rheinland-Pfalz das 365-Euro-Ticket mit einem Euro am Tag durch das ganze Land. Und nicht nur für Schüler, sondern für alle, auch für die Älteren.
1: Pro Diesel, pro ÖPNV, man muss es nur finanzieren. Joachim Streit war das. Noch Landrat im Eifelkreis bitburg prüm und heute Abend zu Gast beim ADAC Mittelrhein. Also, so ein wichtiges Spiel wie heute Abend hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft wirklich lange nicht mehr. Um 21 Uhr empfängt die DFB 11 in München Ungarn zum letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft und den weiteren Turnierverlauf hat das Team in der eigenen Hand. Der Gruppensieg ist genauso möglich wie das heutige Ausscheiden. Thomas Stüber aus der APA 1 Sportredaktion. Deutschland geht als Favorit in die Partie. Wird das also eine klare Sache heute Abend? Nein, auf keinen Fall. Also
0: Ungarn ist zwar nicht Frankreich oder Portugal, aber in den ersten beiden Partien haben sie gezeigt, dass man sie richtig ernst nehmen muss. Sie werden viel hinten drin stehen, in der eigenen Hälfte und der deutschen Elf das Leben mit ihrer defensiven und kampfstarken Spielweise richtig schwer machen. Um dieses Bollwerk zu durchbrechen, braucht Deutschland die Power wie gegen Portugal, sagt Bundestrainer Jogi Löw.
2: Wir wissen, dass wir nur einen kleinen Schritt gemacht haben und deswegen müssen wir eigentlich auch wieder mit der gleichen Leistung aufwarten und mit der gleichen Einstellung ins Spiel reingehen. Vermutlich
0: wird Löw die Aufstellung im Vergleich zum Portugal-Spiel kaum ändern. Goretzka dürfte heute wahrscheinlich zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen, denn so wie es aussieht, wird der angeschlagene Müller heute nicht auflaufen können.
1: Unterdessen brodelt ja weiter die Regenbogendiskussion, nenne ich mal. Und das Verhalten der UEFA bei dem Thema wird irgendwie immer absurder.
0: Genau, der Verband hat sein Logo in den sozialen Medien jetzt selbst in Regenbogenfarben getaucht. Und das nur wenige Tage, nachdem sie der Stadt München verboten hatte, das Stadion in bunten Farben erstrahlen zu lassen. Daran wolle man auch festhalten, heißt es. Für den Verband sei diese Logoänderung im Netz aber kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen des Engagements für eine vielfältigere Gesellschaft. Naja, die Stadt München wollte die Regenbogenbeleuchtung, um heute Abend ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Denn in Ungarn dürfen sich Jugendliche laut einem neuen Gesetz nicht umfassend über Homosexualität, oder Transsexualität informieren. Das hatten zahlreiche EU-Staaten als diskriminierend kritisiert, unter anderem auch Deutschland. Ungarns Ministerpräsident Orban hat unterdessen seinen Stadionbesuch heute Abend in München Medienberichten zufolge abgesagt.
1: Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Wenn er da sein sollte, wird ihn sicher die ein oder andere Fernsehkamera einfangen. Dankeschön, Thomas Stüber. München darf also nicht, aber wir haben ja noch ein paar andere Städte in Deutschland. Berlin, Köln oder auch Mainz. Die 05er beteiligen sich heute am Protest gegen die Entscheidung der UEFA. Tobias Sparwasser ist Mediendirektor des Vereins. Herr Sparwasser, was genau passiert da heute Abend in Mainz?
6: Also unser Stadion wird wie immer rot leuchten. Das liegt aber in der Natur der Technik, bin ich geneigt, zu sagen. Wir beleuchten unsere Opel Arena ja mit roten LEDs und zwar eine rote Wand. Können Sie sich jeder vorstellen, da kommt rote Farbe raus und auf die sind wir üblicherweise auch sehr stolz. Aber es ist uns leider nicht möglich, unsere Arena in Regenbogenfarben anzustrahlen aus technischen Gründen. Deswegen behelfen wir uns und wir werden. wir haben ein Foto entsprechend bearbeitet und werden in unseren sozialen Medien ein Foto posten, dass die in Regenbogenfarben erleuchtete Opel Arena zeigt. Warum ist es denn dem
1: Verein so wichtig, bei der Aktion mitzumachen?
6: Also du, ist es grundsätzlich wichtig, Position zu beziehen und Werte zu vertreten. Also wir haben diese Werte ja auch verankert, Weltoffenheit und Toleranz, das steht in unserer Satzung. Unseren Fans, unseren Mitgliedern ist es sehr wichtig, dass der Verein sich entsprechend positioniert und diese Haltung auch nach außen trägt. Das tun wir im normalen Alltag, das tun wir natürlich auch in einer Situation, in der ja quasi sich der Fußball herausgefordert fühlt, sich entsprechend zu positionieren. Und deswegen ist das eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Und ich meine, das ist vielleicht auch das gute Signal, dass es an vielen Stellen im Fußball eine Selbstverständlichkeit ist und nicht nur im Fußball auch darüber hinaus eben heute auch Position zu beziehen.
1: Können Sie sich das Verhalten der UEFA irgendwie erklären? Warum haben
6: die so ein Problem mit dem Regenbogen? Ich bin jetzt zu weit entfernt und, und auch wäre auch gar nicht gar nicht willens jetzt eine Generalkritik zu üben. Ich glaube, die grundsätzliche Bewertung, die ich jetzt persönlich vornehmen würde, und ich glaube, dass das sehen wir auch so im gesamten Verein so ist, nämlich genau die Frage, geht es um Politik oder geht es um Werte? Wir können diese Diskussion auch an vielen, an vielen Stellen führen, auch im Fußball an vielen Stellen führen. Aber sie ist an anderen Stellen vielleicht auch noch gar nicht geführt worden. Aber in diesem Moment, wenn in unserem Wertesystem, in unserem politischen System etwas passiert, was unser Wertesystem ähm, auch infrage stellt, ich glaube, das ist ein Moment, an dem man sich auch melden kann und auch Positionen Position beziehen kann. Und deswegen ist die Frage aus meiner Sicht gar nicht, ist das ähm, mischen wir uns oder müsste sich der Fußball in Politik ein. Weil wenn wir gesellschaftliche Werte, für die wir einstehen wollen, als Politik bezeichnen, dann ist Fußball auch nie unpolitisch. Kann das auch gar nicht sein und dabei sollte es auch nicht sein. Also von daher ist das für mich eine Wertediskussion und gar keine politische, die wir heute führen.
1: Sagt der Mediendirektor von Mainz 05, Tobias Sparwasser. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns einfach abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
6: täglich auch bei RPR. 1. Jetzt abonnieren.